0: podcast van Masters of Growth, Burie Stil. Voordat we verder gaan wil ik eerst even onze sponsor bedanken, New Wings, jouw community, die ondernemers helpt van de oprichting tot de verkoop van hun bedrijf. En ik wil ook even aan onze luisteraars vragen of of zij, als ze het leuk vinden, op ons Instagram account ons te volgen, een opmerking te plaatsen, een like bij de podcast die ze geluisterd hebben. Dat zou ik enorm waarderen. Bury, Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik zie op jou um, LinkedIn, COO, GameGen CEO van Soul Train, co-founder Black Brownie. Ik, ik zie heel veel. Kan je eens vertellen wat, uh, wat je allemaal doet? Ja, waar
1: nou ja, te beginnen? Ik denk uh, bij het begin. Even een hele snelle route door, door, door de afgelopen 15 jaar. Ja, dat, uh, sowieso vinden we dat altijd leuk. <laughs> ik uh, kom zelf uit de uh, entertainmentwereld. Ik ben zelf danser. Lang geweest. Nog maar een goede 15 jaar ook. Misschien wel langer, ik denk 20 zelfs. Uh, waarvan 15 professioneel, waarbij ik de wereld over mocht toeren met artiesten, voor tv shows, dansscholen heb gehad, in zowel op Nederland op een aantal locaties als in het buitenland. Superleuk. Tot ik dat op een gegeven moment minder leuk vond. En totdat ook daarnaast COVID om de hoek kwam kijken. En... Nou ja, toen wist ik, nou, daar was ik nog niet van op de hoogte op dat moment. Maar vlak daarvoor kwam al de gedachte van, hmm, ik word hier niet meer zo gelukkig van als dat ik eerst werd. Dus misschien moet ik het gewoon verkopen. En dat heb ik gedaan. En COVID, die. COVID ja, is de, de, de nou, dans, dansschool moest dicht natuurlijk. De dansschool moest dicht en dat hebben wij dan weer zo aangepakt zoals zoveel andere dansschoolhouders ook door online lessen aan te bieden dus dat kan je of vooropgenomen doen of live en dan ga je inderdaad uh, kon de, kwam de struggle met Zoom en Teams en WordNet je allemaal kon gebruiken en dan ga ik er straks vertellen het bruggetje naar waarom dit nieuwe bedrijf dan is wat ik uh, ben gestart ja. uh, maar eerst nog gestopt met dansen dus op een gegeven moment toen van een vriend van mij die ook danser is in eerste instantie die is een aantal jaar geleden een game studio begonnen, genaamd Gameken En hij kwam bij mij van, joh, uh, het loopt wel, maar we zijn al best wel een tijdje bezig. En ik wil gewoon harder groeien.
0: En, en wat is een game studio? Een
1: game studio is, een, uh, is eigenlijk gewoon een token die videogames produceert. Dus die ontwikkelen videogames voor ja, zichzelf en ook voor anderen. Dus een hoop programmeurs komen erbij om te kijken... Uh, het is, het is praktisch een film dat die wordt geregisseerd. Alleen uh, iets leuker dat je zelf kan, uh, dat je zelf de hoofdpersonage bent. Dus dat, wat, uh, dat was super interessant om dat hele proces te zien en mee te maken ook. En ben je zelf ook van de games? Of? Ik heb heel veel gegamed. Ik game nog steeds. En er zijn een aantal spellen die ik nou, dagelijks nu even niet meer. Maar uh, tijdens de, zeker tijdens de game, uh, Ken Days, zeker dagelijks speelden we... Nou, een spelletje genaamd Age of Empires. Dat is nou nee, strategie.
0: Ik, ik ben niet van de games, dus ik zou het nog niet weten. Nee,
1: erop. Maar goed, uh, nee, ik denk dat iedereen de meeste games als Fortnite, wat natuurlijk gigantisch groot geworden is, dat kennen ze dan weer wel. Ja, dat klinkt wel bekend. Dus dat. Uh, ik denk dat de meeste luisteraars dat vast wel kennen. Maar goed, um, ja, die maken dus videogames. En daar werd ik gevraagd om te komen helpen, meer structuur aan te brengen in het bedrijf. Te kijken. Hoe we groter kunnen groeien met een beetje meer tempo als dat we deden. Um, wat denk ik redelijk gelukt is in de 2,5 jaar, bijna drie jaar dat ik daar heb gezeten. Um, ik kwam zelf binnen als nummer 8, fulltime. En dat bedrijf zit in Estland, wat heel veel voordelen met zich meebrengt. Kwam ik achter, wat super interessant is. Um, daarnaast ben ik weggegaan op een gegeven moment... Een jaar geleden, dus uh, eind 2022 moet je zeggen. Dan kan je wat vertellen over de groei die daar uh,
0: gerealiseerd is?
1: Nou ja, ik was, Holland ik was nummer 8 en ik ging weg met als, want toen we op 50 fulltime personeel zaten. En dan, dan klinkt dat misschien als niet heel snel groeien, maar de manier van hoe je een game studio in die zin groeit, is een aantal factoren die meespeelden, is dat. Developers zijn gigantisch duur in de zin van verdienen veel geld. Um, de crux lag hem in dat investeringen krijgen en je kosten in de hand houden. <laughs> dat is denk ik waar de meeste mensen tegenaan lopen. Van, joh, wie is de eerder kip of het ei? Je hebt geld nodig om te groeien. Maar je hebt ook iets nodig om te laten zien aan investeerders waarom ze überhaupt geld aan jou moeten geven.
0: En dat is jouw specialiteit?
1: Nou nee, ik was er niet in mijn eentje. Ik bedoel, ik, uh, we zaten in een team van vier, zoals ze dat zo mooi zeggen tegenwoordig, C-level uh, managers, waar we alle vier aan, mee hebben, aan hebben bijgedragen. Dus ik denk dat de manier waarop wij met elkaar omgingen en communiceerden en hoe wij de toekomst zagen van het bedrijf, gewoon heel goed was, uh, goed op elkaar ingespeeld was. En dat ging best wel snel. Ik hamerde vooral op cultuur. Want Estland is een land waar je, als je een beetje statistieken nodig hebt, gemiddeld verdien je daar zo'n 12 tot 1500 euro per maand. Dus gemiddeld salaris. De kosten om te leven zijn er ook veel aanzienlijk lager dan in Nederland. Dus je komt daar met een appartement van 350 euro per maand. En dan kan je prima leven. Maar ons ding was voor het personeel dat wij nodig hadden. zochten wij er super high skilled mensen. Die zijn dan ook gelijk heel duur. En maar niet in Estland. <laughs> niet, nou ja, in Estland zitten ze niet. Okay. Dus Ik dacht je juist daarom daar. Nou ja, zat, precies. Maar. Nee, we zaten daar eigenlijk omdat dus, uh, de leef, je hebt daar een lagere kost van leven. Dus, maar in principe wel een goede manier van leven. Dus het is daar eigenlijk, uh, je hebt een natu- uh, mooie natuur, uh, goede infrastructuur. En zo aan. Dat is eigenlijk heel mooi. Wij de, ontwikkelden de software in een bepaalde. ...programmeertaal, genaamd... ...C++. En, goed. Nee, precies. Maar goed, dat wordt uh, in Unreal gedaan... ...of da- daarmee schrijf je in Unreal... ...Engine en de... ...programmeurs die je daarvoor nodig hebt... ...zijn super moeilijk te vinden. Why? Er is een gigantisch tekort aan... ...überhaupt aan... Uh, ...technisch pers- te- techneuten... ...in de ja. development wereld. Dus dan is maar net de vraag... ...waarom zouden ze voor jou moeten komen... En als je die salarissen je nog gaan, naar Estland Precies, en waarom zou je ze naar Estland uh, uh, moeten laten verhuizen als je niet de salarissen van, wat is het, 12k, 15k per maand betaalt? Of kan betalen, überhaupt. Al bij zei, oké, okay, ik denk dat je het moet doen op company culture. Dus als jij een plek creëert waar mensen echt willen zijn en waarbij de intrinsieke motivatie is dat je elke dag super happy naar kantoor gaat om te werken met mensen die hetzelfde doel voor ogen hebben, dat dat een gigantische meerwaarde is. En dat dat eigenlijk een grote driver kan zijn, waarom mensen inderdaad die overstap zouden willen maken van een groot bedrijf, dat al pretty much established is, naar een kleinere studio, om maar zo te zeggen. Kleine company perks, om maar zo te doen. En dat heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Dus wij scouten...
0: Maar ja, hoe, hoe moet ik dat voor me zien dan? Want uh, ja, ik ken Estland niet, maar ik heb niet gelijk zoiets van, uh, ik wil naar Estland. Nee, precies. Wel heel veel als mensen als je als programmeur <laughs> ja, in New York of in uh, Silicon Valley kan zitten, of ja, ik, ik heb geen flauw idee. Maar... Nee, klopt. Kijk,
1: er, er, zijn, er zijn een aantal dingen die in ons voordeel hebben gewerkt, of waar wij uh, gebruik van hebben gemaakt. Ik denk dat het belangrijkste is dat in de wereld van games development heerst een gigantische crunch op werk, dus heel veel overwerken. Eh, tot letterlijk verhalen bij grote bedrijven als... Eh, nou, laten we zeggen, Ubisoft, die dat, waar dat ook echt van bekend is. Eh, twee, nou, een aantal weken op werk slapen. Om maar te zorgen dat een videogame afkomt. Daar ja. gaat namelijk nou gigantisch veel geld in om. Er is veel geld mee gemoeid. En deadlines zijn ook echt deadlines daar. Dat is overal, maar goed. Wij vonden dat dat anders kon. En zou moeten. Je kan dat eigenlijk niet vragen. Je, de mensen raken, raken snel aan een burn-out. Daardoor... Veel mensen verlaten de industrie dan ook. En dat is super zonde. Zeker als er al een gigantisch tekort heerst. Dus wij dachten, oké... Okay, laten wij dan de studio worden... die een voorbeeld zet... waarbij dat niet zo is. Dus waarbij we niet uh, zoveel overwerken. En nou, eigenlijk praktisch niet... Ik zeg wel praktisch niet, kijk, het komt wel eens voor... in de zin van dat je, een aantal, uh, dat je gewoon twee uur moet overwerken. <lacht> Eén keer of twee keer in de week of misschien uh, een paar keer in de maand. Maar het gaat niet over, hey, uh, lever je weekend maar in... want maandag moest het echt af. Ja. Dus dat, uh, dat sprak heel veel mensen aan. En wij scouten dus juist niet vanuit Amerika... omdat de lonen daar zo gigantisch hoog liggen... Scouten vooral vanuit Brazilië, eh, Indonesië, Zuid-Afrika, Filipijnen, noem maar op. En we lieten dat allemaal overvliegen naar Estland. Dus dat was heel. Hoe
0: moet ik het praktisch zien dan? Heb je dan een hele mooie video? Je moet naar Estland, want je hoeft nooit over te werken. De kosten zijn
1: laag. Letterlijk. dat. Dus wij bedachten alles om te zorgen: van joh, hoe laten we dat inderdaad zien? Maar het gaat er vooral om van, joh, in eerste instantie. Je kan zeggen wat je wil, maar je moet eerst maar bewijzen. Dus mensen komen aan boord van het bedrijf.
0: Even terug hoor, want uh, iemand komt uit Brazilië. Ja, elke dag op het strand. Kan ik me zo voorstellen. (laughs) En en vervolgens (laughs) Estland, koud. Koud. Waarom in godsnaam zouden ze daar naartoe komen? En oké, je hebt ze dan zover. Dan komen
1: ze. Nou, wij leerden dus ondertussen ook dat Brazilië klinkt heel mooi, maar er is gigantisch veel crime. En Estland staat erom bekend, zeker binnen Europa ook nog eens, dat het een van de laagste crime rates van Europa heeft. En dat daar echt gewoon niks gebeurt. Dus dat was blijkbaar een hele grote drive voor mensen die zeiden van ja, wacht even. Uh, ik maak hier uh, wekelijk shootings mee in mijn eigen straat. En ik durf eigenlijk niet eens mevrouw ja. alleen boodschappen te laten doen, noem maar op. Want wij zeiden nou ja, ons mondje open van wat? Dat is toch uh, voor ons heel vreemd. Want ja. hier lopen kinderen van vijf, zes alleen naar school. Dat gebeurt in Nederland niet eens. Nee. En dat bedoel ik echt zo. Die gaan alleen naar school of met z'n tweeën. Loopt gewoon overal op straat.
0: om naar school toe. En, en dat stond ook allemaal in die video. Die zwervingvideo.
1: Die, die, dus, die, die werksvideo ging dan echt over company culture. Maar ook inderdaad, waar kom je terecht? Het land, de stad. Uh, het is ook aan zee. Het is ook een badplaats. Ja, Estland telt een aantal hele mooie uh, zomermaanden. Het heeft nog echt vier seizoenen. Ja, de kou was was echt even wennen voor een hoop. Dat weet ik. (laughs) Daar daar werd ook vaak over geklaagd van, oeh, het is wel echt koud. Maar aan de andere kant werd er ook weer gelijk gezegd, maar het is supermooi, want we hebben dit niet in Brazilië, (laughs) bijvoorbeeld. Dus ja, op die drivers kwamen heel veel mensen toch echt gewoon in contact met ons en... Nou ja, je dat het...
0: even in detail, dus dan had je die video gemaakt en ging je dan adverteren op LinkedIn of hoe ja. moet ik dat zien?
1: We adverteerden vooral in groepen uh, op Discord. Daar heb je gigantische communities van software developers. En daarnaast hebben we headhunters gehad, uh, scouts gehad die dat fulltime voor ons deden. Daarnaast vond ik en de CEO zaten heel erg op één lijn en dat heeft echt geholpen dat people come first. Dat is echt onze mentaliteit. Mensen eerst. En daar, gaan we, daar, daar buigen we ook niet voor. Ja. Dus dat houdt in dat van de 100 mensen die wij interviewden... nadat ze door de hele uh, selectieproces van een uh, scout doorheen zijn gegaan... dat we daar uiteindelijk maar één of twee aannamen. Ja, ja. En dat van elke honderd uh, mensen badge. Dus dat was een
0: enorme klus.
1: Een enorme klus. Er waren een gigantische hoop interviews, maar ook superleuk. Maar dat maakt ook dat onze hoofd, onze twee hoofdregels... no assholes en no politics, no bullshit, drie regels... dat die echt aanslaan bij mensen. En dat was het dan ook echt. Iedereen die daar zit. En ja, natuurlijk hebben we wel eens een foutje gehad... van joh, dat er eentje, eentje door de Maas slipt. Nee. Dat je bij jezelf dacht, oh, na drie maanden ben je toch anders gaan gedragen... Maar dan was het ook gelijk klaar. Dus dat was ook echt gewoon een, een duidelijke regel... van joh, daar doen we gewoon niet aan. Want één persoon kan gewoon je
0: hele team verzieken. Ja. En, en jullie faciliteerden dan uh, ook een woning? En, uh, nee, Wij hielpen met alles.
1: Dus dat was... Uh, nou ja, het, voor de mensen zorg betekent dus ook veel... zorg voor dat ze zo snel en zo makkelijk landen in een land. Van tickets tot uh, woningen zoeken... ...tot welkomstpakketten en daarmee bedoelen we echt uh, in praktisch alles... dekens, zeep, you name it. Gewoon dat je de eerste twee weken niet gewoon vooruit komt. Tot een uh, nou, soort van een tour guide die je meekrijgt vanuit het bedrijf... ...die je gewoon de stad laat zien waar je wat moet kopen, waar je moet zijn. Alles werd zo goed mogelijk geregeld, zodat je gewoon een zelflanding landing had. En daar zijn mensen nog steeds super dankbaar om. En dat is heel mooi om te zien.
0: Ja, cool. En jullie hadden, denk ik dan ook zomaar... doordat je die mensen hebt... ja, die business was er sowieso wel, want er was tekort. Die business dus is dat er makkelijk sowieso, gezegd.
1: maar het is, het is een beetje makkelijk gezegd. Wij, uh, een game ontwikkelen kost gewoon heel veel tijd. En met heel veel tijd bedoelen we echt heel veel tijd. Games die in twee jaar worden gemaakt, hebben we het over dat is... en dan heb je vaak een team van 500 man die eraan werken. 500 tot 1000 man... Die aan een game werkt. Dus denk aan een uh, FIFA. Daar zit gewoon een duizend man aan. Bizar, ja. op, twee lo- op twee locaties. En dan zit er nog steeds gigantisch veel overwerk in. Dus is bijna net zoiets
0: als medicijnen ontwikkelen.
1: Nou, bijna, bijna wel. Want je, wat ik zeg, je gaat natuurlijk een... Uh... Want de vraag is
0: ook altijd, maar of het spel wel...
1: Uh... Nou, dat is wel... Dat, dan kom je bij, in, als je met investeerders gaat spreken... Dan is van, joh, waarom gaat dit spel het überhaupt doen? Hoe ben je daar zo zeker van? En dat zijn lastige vragen om te beantwoorden. Um, ik denk dat wij er goed aan hebben gedaan door heel snel een testgroep aan te maken. Die echt meehielp testen. En waarvan we zeiden: wat vinden jullie nou echt tof om te doen? Naast dat de CEO zelf een uh, groot gedeelte van het spel had bedacht uh, met de CTO. Want het was echt vanuit uh, vanuit wat zij graag die, zouden. Is geen verslaaf, ja, natuurlijk. dat sowieso. Um, ...de een nog erger als de ander. Ja. Maar goed, ik zeg altijd... ...je moet echt veel van je... ...je moet veel van de wereld weten... wil je aan craft kunnen werken. Dus een danser is ook dansverslaafd... ...om maar zo te zeggen... ...als je op het hoogste niveau bent. Iemand die hockey ...moet wel verslaafd zijn aan... ...wil je, je op je het hoogste niveau maar. willen ja. spelen. Dus dat vind ik voor... ...ja, de gameindustrie is dat eigenlijk niet anders.
0: Maar jij vertelde... Um, ...ik weet je natuurlijk al in een voorgesprek... Jullie eerst voor bedrijven werkten met games? Ja, dus we hebben eerst ontwikkeld. Moet ik dat dan zo zien dat je ook een, ge- een plukje van uh, Viva maakt? Of?
1: Nee, er zijn een aantal spellen uh, waar wij aan mee hebben gebouwd. Een van de, de dingen wat wij denk ik goed hebben gedaan is door te zeggen... voor joh, laten we met het bedrijf in ieder geval zorgen dat we... dat komt echt vanuit de CTO en de CEO in de eerste instantie... Joh, laten we een team bouwen die super gespecialiseerd is in wat wij doen. In de zin van hoe wij programmeren in de game engine van Unreal. Dat wij uiteindelijk daarvoor worden erkend: van, joh, als er iets gedaan moet worden. en je hebt een soort van je halve project verkloot. bel ja. hun en ze fixen het hoe dan ook wel. Ja, ja. Binnen een bepaalde tijd. Nou, daar, kwamen we de, daar stonden wij uiteindelijk onbekend. nog steeds. Uh, maar dat
0: levert ook gelijk cash op, toch? Dat levert, levert inderdaad cash op. Ja. Nee,
1: nou ja. Um, again, video games maken is super duur. Uh, hoe dan ook. En wat wij, we, we hebben een gedeelte gebootstrapt bij voor andere mensen werken en dat de winst daarvan terug investeren in ons eigen bedrijf om een ander, gedeel, een ander gedeelte van de programmeurs aan ons eigen game te laten werken. Ja, uh, want dat is
0: uiteindelijk het doel, de eigen game.
1: Uh. Uiteindelijk is dat voor iedereen, nou niet voor iedereen, maar voor ons is het was altijd het doel geweest. We moeten onze eigen game hebben en is dus ook specifiek deze game
0: moet uitkomen. Ja, oké, okay, deze game moet, en ik kan me ook voorstellen dat het team daar natuurlijk ook gemotiveerd van raakt, als dat ze aan een plukje van een game werken wat niet, ja, nou ja. niet van hun is.
1: Het het heeft twee, het het mes snijdt aan twee kanten. Soms werk je aan een een game waarvan mensen zeiden: wow, heel tof." Ik mag ze niet noemen, (laughs) dat ze nog niet uit zijn Uh, onder NDA. Maar er zitten een paar hele grote titels tussen. Plus ons team dat we, dat we uiteindelijk bij elkaar hebben verzameld, die hebben ook echt aan hele grote games gewerkt. Denk aan Tomb Raider, Unreal, uh, het spel zelf. Call of Duty, noem maar op. Dus ze, hebben, ze, komen, ze kwamen ook echt uit bedrijven die daar allemaal aan hebben gewerkt. Champions dus dat League, staat ja. eigenlijk wel echt op, mooi op je cv ook. En dat helpt heel erg mee met uh, je geloofwaardigheid Ook dat je ook daadwerkelijk kan zeggen. joh, we zijn ook echt een stuk firefighting aan, kunnen we providen. Omdat we inderdaad gewoon die kennis in huis hebben.
0: Ja. En kan je iets vertellen, want uh, uiteindelijk. Uh... Nou ja, jullie zijn met je eigen game bezig... en je moet investeerders hebben. en nou, Dat is volgens mij ook redelijk jouw taak. Hoe, hoe, hoe werkt zo'n proces? Ben je dan de hele dag aan het bellen met investeerders? Of, nou, neem nee, ons eens niet, mee?
1: niet per se. Dat ik merk nu vooral dat we... dat we meer de bedrijven... bedrijven een ander proces daarin heeft. soortgelijk gelijk, maar niet helemaal hetzelfde. De manier van hoe ik met de CEO werkte... was echt van... joh, laat mij nou grotendeels zorgen voor het bedrijf... zodat jij kan ondernemen. Dus ik was eigenlijk een entrepreneur... zoals we dat zouden zeggen. Waar zo'n mooi term voor is. Ja. Um, denk ik echt zijn vrucht heeft afge- afgeworpen. Samen met de CTO. want wij grotendeels... echt volledige operatie van het bedrijf... op ons hadden genomen. Uh, in grote uh, tijdsperiodes. Waarbij... de CEO eigenlijk kon doen... wat de CEO hoort te doen. En dat is geld zoeken. En dan gaan we met z'n allen om de tafel van joh, gaan we deze deal nemen, ja of nee. Waarbij ik zelf ook een aantal deals heb gevonden. Waarvan ik denk van joh, die hebben wel goed meegedragen bijgedragen, sorry. Aan dat je naam gaat rollen onder mensen met geld. En dan vooral onder bedrijven, andere ga- grotere game studio's met geld die,
0: die het, spelletje, die het spelletje, spelletje
1: kennen. En die dan vaak investeren in kleinere studio's of die tot zich nemen... of voor een bepaald uh, aantal aandelen instappen. Zodat ze een uh, nou ja, soort van een beetje macht over je hebben. En is dat, altijd, is dat voor een spel of is dat gewoon in het hele bedrijf? Dat ligt er dus aan wat voor deal je wil sluiten. Dus er zijn in de, vooral in de game-industrie... je kan gigantisch veel deals sluiten. Uh, ik was er nooit heel erg grappig op... Nou, de deal die ik binnenhaalde, kwam uiteindelijk uit op van... joh, we begonnen met 20% van het bedrijf dat we zelf wilden verkopen... uh, voor een x-bedrag. En naarmate de gesprekken vervorderden, kwam kwam het eindgesprek... en kwam kwam de tegenpartij op een gegeven moment met 40% van het bedrijf... voor datzelfde bedrag. Waarop wij gingen twijfelen... en waarop we elkaar hebben aangesproken van... joh, maar wacht even... Laten we even chillen. Volgens mij hadden wij een doel voor ogen. En dit is niet dat doel. Nee. Plus 40 Ja, is leuk. Ik bedoel, een aantal zijn miljonair en uh, kunnen redelijk chillen. Ja. Maar goed. Zeker in Estland. Is het, het is niet ons doel om op dit bedrag al zoveel macht uit de hand te geven. Want uiteindelijk bezit je nog steeds 60 als bedrijf zelf. Maar je hebt al een aanzienlijk kleinere stem. Um, en de voorwaarden die daar werden gesteld waren ook niet super aantrekkelijk. Dus toen hebben we ook gewoon met, z'n, met het managementteam gezegd: van joh, weet je, gaan we niet doen. Hoe handig het ook nu had geweest dat we dat geld hadden gehad. Maar goed, omdat we dat hadden afgeslagen, ging het balletje wel rollen onder andere investeerders. van joh, die mensen doen blijkbaar iets waarop, waardoor dat bedrijf in ieder geval met hun IC wilde. En dat was gewoon een groot bedrijf. Ja. Uh, binnen de game-industrie. Dus vandaar gaat het naar, gaat van het een naar het ander. En op een gegeven moment ga je interessantere gesprekken hebben. En ga je het over grotere bedragen hebben. En ondertussen bouw je nog steeds aan je game. En dan kom je bij de investeerder. De match die werkt voor jou. Ja. Waarbij alles klopt. En dan hebben we het inderdaad over uh, de deal die wij uiteindelijk hebben gesloten. Is dat we. Uh, dat. De investeerder investeert per spel. Per IP. En niet in ons bedrijf. In die mate. In die zin. Dat is een hele constructie geweest. Uh, Daar kan ik niet te veel over loslaten. Maar dat was eigenlijk de deal van ons leven. Om maar zo te zeggen. Plus dat was dan ook nog eens een van de grootste marketing. Game marketing bedrijven. Van uh, het oostelijk halfrond. Dus uh, Azië. En die waren op zoek naar ons spel, letterlijk en figuurlijk. Precies wat wij aan het maken waren. Dus dat was echt een match made in heaven. En ja, fast forward een een jaar later, dus afgelopen maart, kregen we dan ook onze eerste serieuze bot van diezelfde investeerder die zegt van joh, maar wacht even. Ik zie wat er gaat gebeuren wanneer het spel uitkomt. Want ik zit er voor de helft zelf in, in het spel. Ja. Kan ik, jullie niet gewoon, kan ik jullie niet gewoon kopen... voor 50 miljoen. Wat wij natuurlijk dachten... zweethandjes. Ja. Wij hebben nog niet gedeeld met zoveel geld in ons leven. Wij ja. komen allemaal... van een hoop... Uh, nou ja, struggles qua business... in de zin van... heel hard gewerkt... heel veel gedaan... Uh, slapeloze nachten... Uh, hartaanvallen een aantal... dat je bij jezelf denkt... we moeten er wel overleven uiteindelijk. Wil je ooit een keer... van je geld nog kunnen genieten... En ook dat hebben we op een gegeven moment afgewezen. En dat was weer met een goede reden. Joh, wat was het doel? En dit is, dit is gebeurd wanneer ik net weg was. Maar toen zat ik nog, ik zat nog wel in die gesprekken. Maar toen het, het, bot, het aanbod, dat uh, er zijn twee momenten. Op het moment dat we die investeerden vinden, daar ben ik zelf nog bij. Daar heb ik zelf die gesprekken nog mee en met het hele team. En daarna ben ik, hebben we die deal gesloten dat ze in ieder geval in het eerste spel investeerden. Het spel waarmee we bezig waren, dat is nu is praktisch af. Dat gaat volgende week in open beta-testing, zoals ze dat noemen. Een dus gaan we ke- moment, Een spannend moment. K- Kijken wat de rest ervan vindt. Is um, het uh,
0: twee jaar voor niks geweest? Of is het, uh, nou ja,
1: we proberen een goede acht jaar voor niks geweest. Acht jaar. Oh, nee. Zo. <laughs> dus uh, nee, Dat wordt spannend, maar die deal was gesloten, dus dat, was, dat zat al in kan en kruiken. Daarmee kon je ook gelijk een stuk verder en daarmee stijgt je waardering van je bedrijf ook gelijk aanzienlijk met het bedrag dat we kregen. Daarna ben ik weggegaan, omdat ik naar een ander bedrijf ging. Ja, waarom? Um, ik zei, joh, je hebt de deal van je leven. Je kan het niet meer. Nou, zoals wij het al zeggen, you can't fuck this up. Of je moet echt zeggen van, joh, ik ga iedereen nu ontslaan en ik ga hele domme dingen doen. Maar voor jou was er geen uitdaging meer? Nou oh, nee, zijn? ik zei, joh, uh, ik heb eigenlijk gewoon gedaan wat, waarvoor je vroeg dat ik zou komen. En niet alleen ik, hè. Again, het, is een, het, is een team, het is een heel team wat ja. dat doet. Ik zeg maar, volgens mij ben ik redelijk klaar. En nu zou ik dan ook echt gewoon niet zoveel meer uitvoeren. Alles was, alles was letterlijk uh, put in the right place. Dus we hadden alle managers op de juiste plek gezet. HR stond op de juiste plek, alles stond op de juiste plek. Dus eigenlijk was voor mij niet heel veel meer te doen. Dan dus eigenlijk veel kind of glorified assistant dat ik dan zou worden. Ja. Niet de bedoeling, dus ja, ja. in de tussentijd dat we de game studio bouwen, waren we ook met andere bedrijven bezig, met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vieren van management team. En ik ben naar een van die andere bedrijven fulltime gegaan, wat niet goed heeft uitgepakt, geen goede klik met de CEO okay. geld dat verdween, wat wij hadden gevonden. Ik ken de jongens. Maar het was wel een heel mooi team. Daar kwam ik eigenlijk voor. Daarvoor stapte ik over. Ik dacht, nou, heel tof dit team. Maar uh, grote namen vanuit van bedrijven die iedereen kent. Uh, Noem een Angry Birds, Rovio. Ja, ja, die ja. net gekocht is door, uh, wat was het? Sega. Voor 600 miljoen uiteindelijk. Ja. Uh, Simpele volgende. Zat een... Uh, ja, ja. Althans, Een uh, simpel is <laughs> Precies. Zat een uh, chief of uh, marketing in. Dat nou, dat is wel, dat zijn interessante mensen om in ieder geval te zien hoe zij dan denken en doen. Dus voor jou was het gewoon: ik ga ik wil een stapje verder. Ja. Ik, wil, uh, ik heb dit en, niet gezien. En het was dan ook, een bedrijf zat in de ook software, maar ook dans. Niet helemaal hoe ik het voor me zag uiteindelijk. Dus op een gegeven moment kregen we nou ja, wat er altijd gebeurt. Hè. Als er geld verdwijnt, en niet iedereen is gewoon op de hoogte krijgt ontstaan de ruzies. En ik dacht van, weet je, um, laat maar gewoon gaan. Ik ben wel een iemand van, joh, als het niet, als, als het niet werkt, gaan we, we gaan niet trekken aan het doodpaard. Nee. Daar hebben we geen tijd voor. Dus ik ben weggegaan en toen werd ik benaderd na nou, een paar maanden chillen. Toen kwam ik met New Wings in contact. Onze sponsor. Onze sponsor. Dus toen ging ik daar aan de slag als coach voor uh, het coachen van jonge ondernemers die... Willen groeien en een exit willen maken. Toen werd ik weer benaderd door een van de investeerders die en in onze game studio zat en ook in dat andere bedrijf zat waar ik weg van gegaan was. Die zei van joh, uh, ik hoorde dat jij een beter plan had voor wat we eigenlijk voor de danswereld zouden moeten bouwen. Wat dacht je daarvan? Wil je het gewoon uitvoeren? Ja, kan je daar iets over vertellen wat uh, wat je plan... uh, mijn plan, of plan dat ik nu aan het uitvoeren ben, is, uh, wij maken, ik maak een, we maken een app voor de, voor de breakdance-wereld in eerste instantie. Omdat breakdance gaat naar de Olympische Spelen dit jaar in Parijs. Is daar onderdeel van, of is een officieel onderdeel daarvan voor het eerst. Maar er is voor de, ik zou bijna zeggen de hele danswereld, maar zeker voor dat gedeelte, voor de hop wereld van dans, is er eigenlijk geen platform waar je letterlijk alleen maar onder, met elkaar onderling kan zijn. En je kan alleen maar je kan bezighouden met dat onderwerp. En dan zouden mensen zeggen, ja, dat heb je wel. Ik zeg ik, nee, dat is allemaal gebaseerd op rap. Dus op, de, op een andere vorm, om maar zo te zeggen. Ja, ja. Want voor de wereld van rap, nou ja, rap is gigantisch groot. hip hop muziek. Ik bedoel, iedereen kent het. Uh, en
0: wat voor platform heb je daarvan dan? Met,
1: uh... Nou ja, in Nederland alleen al heb je... Uh, Dingen als uh, 101 bars, wat uh, van de, volgens mij is van de NPO.
0: Gigantisch groot. Hoeveel gebruikers hebben die?
1: Die hebben een aantal miljoenen gebruikers. Uh, die daar uh, alle nieuwe opkomend talent en gevestigd talent, uh, de gevestigde orde, dagelijks beluisteren. En wat ik zou willen doen, of wat wij doen, is: wij bieden een aantal dingen aan vier core functies. En één daarvan is. Wat ik dus vanuit de gamewereld meeneem, is live matchmaking. Dus hip-hop zel, uh, op zichzelf draait om battles. Dus letterlijk een ander uitdagen en jij die moet bewijzen dat je eigenlijk beter bent dan de ander. Nu waren er wel een aantal platformen die zoiets deden, maar dat was altijd met vooropgenomen beelden. Zoals dus je het over dans hebt, dan moest je je camera neerzetten, een filmpje maken van jezelf, van je eigen moves. Dat doe je, je dan uploaden. En dan werd er een andere danser naast gezet. Ja, ja. Wel op dezelfde muziek. Um, en dan mochten mensen stemmen. Nou ja, dat is niet hoe een echte battle is. Want als je naar een echte battle gaat, dan weet je dat er één, het moet live zijn. Want als je een foutje maakt, dan word je op afgerekend door de jury. Ja. Dat maakt het namelijk dat het een wedstrijd is. En datzelfde effect wilde ik eigenlijk recreëren uh, online. Dus het is eigenlijk een e-battle of e-sport, kan je het bijna gaan noemen. Um, en daar dan inderdaad, hetzelfde concept. Zet je telefoon neer, doe je dans. De andere persoon doet ze dans. Het is live. Het is een live uh, videocall, om zo te zeggen. Uh, allemaal voor, allemaal voor geprogrammeerd. Dus je kan zelf niks wijzigen tijdens het proces dat dit gebeurt. Het duurt een minuut. Na die minuut wordt het geüpload in de reel, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, ja. En dan kunnen mensen stemmen. En dan heb je daar een ranking aan vastzitten. zoals als een videogame. En de top 100 hoogstgerankte dansers, die verdelen een prijzenpot van laten we zeggen 10.000 euro. En dan heb je nummer 1 die 20% krijgt daarvan, nummer 2, 12, nummer 3, 8%. En het gaat maar door tot 0,01. Klinkt um, goed. Dan
0: krijg je nu ook een community. Precies. Uh, en effect. die
1: community is eigenlijk best wel groot. Groter dan mensen denken. Want mensen denken vaak, Breakdance is toch niet zo groot?
0: Over heel de wereld wel natuurlijk.
1: Nou, als we dat wereldwijd nemen, dan heb je het over zo'n 130 miljoen breakdancers die ja. daar officieel aan doen. En als je het uh, betre- als je dan uitbreidt naar de staande hip hiphopstijl, wat veel mensen kennen, of street dance. dat is tien keer zo groot. Zo. Wereldwijd. Dus dat is nog veel interessanter. Nou goed, dat zijn we aan het ontwikkelen. Er zit een, uh, een betaalsysteem achter. Maar het veroorzaakt twee dingen. Eén, dat mensen uit economisch lagere landen de kans krijgen om een naam voor zichzelf te maken. Waar ze normaal niet het geld hebben om te reizen wat je eigenlijk nodig hebt om jezelf te laten zien tijdens live battles. Um, nou, Als je dat niet kan, dat je in Brazilië woont ja. of Afrika of noem op... Um, dan doe je al eigenlijk niet mee. Dan kan je je bijvoorbeeld dan niet kwalificeren voor, uh, kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat zou nu dus, zou je daar verandering kunnen brengen omdat het online is. Dus je kan, je, je brengt letterlijk een podium uh, voor iedereen. En mensen kunnen daar nu dus ook geld mee verdienen. Dus je kan diezelfde mensen, kan je dus nu ook een tool geven om hun eigen uh, skills te utiliseren en, en daar een, een, een verdienst te mee te genereren. Cool. En uh, misschien heb ik die goed geluisterd, maar heb jij dat bedacht of um... dit heb ik zelf bedacht. Dus ik heb dit gepitcht in het vorige bedrijf waar ik dus zat, want die zat op een heel ander idee. Die wilde namelijk uh, een simpel event en ticketing systeem doen voor de, de breakdance wereld. Waarop ik zei van ja, ik weet niet, we hebben uh, wat is het? Ticketmaster. Wat gigantisch groot is, dat ja. zit ook de hele wereld. Ik bedoel, je koopt daar al je tickets van Biensse tickets tot Opera tot whatever. Ja. Waarom zou ik daarmee concurreren? En als zij, waarom, ze, waarom, zouden zij dit zelf niet doen als daar heel veel geld in zou liggen? Ik had dit idee. Daar waren zij het niet mee eens. Dus ik zei van, nou, oké, okay. dan niet. En toen gaan we uiteindelijk dus de ruzies en toen zijn we uit elkaar. Nou, ja, ben ik weggelopen
0: en en. Maar we hadden het net over in het voorgesprek. Uh, dat vind ik natuurlijk interessant. En jij denkt dan gelijk, hè? Uh, met investeerders, het moet gelijk snel opgeschaald worden als. als... Ja,
1: kijk, mooi van uh, daar wilde jij software. Wat over zeggen? Ja. Ja, het mooie van software development is dat, je, dat het ook makkelijker op de schalen is. Ik bedoel, je bouwt een product en daar gaan kosten mee gemoeid. Maar zodra het product er is, hoef je het eigenlijk alleen maar te onderhouden. En die kosten zijn eigenlijk. Pretty much minimaal. Maar de verkopen gaan natuurlijk gewoon door. En dat vinden investeerders super interessant. Daarom investeren zoveel mensen, of zoveel angel investors en VC's, investeren dus in tech en software development. Als je dat een beetje handig aanpakt, dan kan je daar dus ook redelijk snel mee opschalen als je dat handig doet. En dan gaat het inderdaad uh, over je
0: idee, obviously. Maar ook over wat heb je gedaan hiervoor. Ja, want uh, Kan je praktisch uitleggen wat jij nu gedaan hebt? Heb je dan een, uh, een, ja, een eerste nou, pilot al... opgezet? Ja,
1: nee, kijk. Ik had het idee al. Dat heb ik een keer terloops verteld aan, uh, aan een investeerder. Hij komt zelf niet uit de danswereld. Er zijn er niet heel veel die daaruit komen die angel investors zijn. Ja. Maar goed, hij vond dat interessant. En hij zei, en heeft mij uiteindelijk dus aangeboden om dat bedrijf te starten. Dat is redelijk uniek, denk ik. Dat je wordt gevraagd, dat een investeerder naar, naar jou toe ja. komt... om uh, zijn geld aan te bieden. Um, plus, hij wist wat er gedaan was met de Game Studio. In een korte tijd, nadat het al redelijk lange tijd bezig was... voordat ik kwam. Wat hem dus ook
0: de... zeg je dat? Enthousiasme gaf.
1: Enthousiasme... En conformation uh, gaf van, joh, dit starten. is wel redelijk veilig. En nou ja, mij het taak om dat zo goed mogelijk en zo snel mogelijk en effectief mogelijk
0: vooral uit te voeren. Maar heb je dan het idee verkocht en kreeg je geld, of moest je eerst al iets laten zien? Nee, dit was gewoon een uh, zoals we zeggen, de ID-face.
1: Dus uh, hij wist ervan en heeft me uitgenodigd en toen een plan, een klein plan voorgelegd. Oh, jo, dit is ongeveer hoe ik het zie. Zoveel je ook de kosten gaan zien, dit is gewoon ook nodig hebben. Dus een beetje meer erbij. En die milestones moet je uiteindelijk gewoon ja. gaan waarmaken. En dat, je bent dat nu gestart? En... Daar zijn we nu sinds juli mee bezig. halfwege juli. Dus dat is nu zes maanden. Zes en een half. Precies zes, denk ik. Tweede week januari. Um, dat gaat erg goed. Uh, we zijn de eerste investering was gedaan op een. Uh, ja, dan hebben we het over bedrijfswaardering. Om 800 bedrijfswaardering.
0: Dat was door die Angel, dat was door de
1: Angel Investor gedaan. En dan zijn we nu. Uh, hebben een aantal andere investeerders. Dus visies hebben lucht gekregen. Wat we aan het doen zijn. Want ik probeer het zo low-key mogelijk te houden. Omdat het dus ook een nieuw product is. En,
0: Hoe bedoel je dat? Low-key mogelijk.
1: Um, je ziet het als goed of nog nergens. Wat ik aan het doen ben. Behalve LinkedIn. Omdat ik. Mensen moesten werven, personeel. En anders zeiden ze: Ja, bestaat dit bedrijf wel? Dus dacht ja. ik: Oh ja, chips. Ja. Dat moet ik dus wel ergens online gaan zetten. Mensen krijgen er lucht van, omdat ik zeg altijd: Mensen met geld spreken, spreken elkaar vaak ja. vaker dan we denken. En er wordt meer besproken dan dat wij voor mogelijk houden ook, wat heel fijn is. Daarmee zijn we dus nu met een visie in gesprek... en met, eigenlijk met een aantal investeerders in gesprek... van joh, uh, een tweede investering. Omdat ik eigenlijk nog sneller wil bouwen in de tussentijd... dat we bezig waren met het eerste gedeelte... met de eerste core function van de app. Daar heb ik er drie andere bij bedacht waarvan ik dacht... <coughs> holy chips, dat zou er eigenlijk echt in moeten. Uh, er is een klank, uh, klankbordgroep uh, van ambassadeurs... Van, die dat allemaal bevestigen en beamen... Om dat erin te krijgen voor de launch. Want het moet wel voor de, voor de spelen af zijn. Omdat ja, ja. ik de, spelen, de Olympische Spelen wil gebruiken als een springplank. Omdat we ervan uitgaan dat breakdance nog populairder gaat worden. In ieder geval in, uh, kleine, in wat sneller water gaat, uh, gaat komen daardoor.
0: Nou, waar ik heel erg interesseert, Het klinkt zo makkelijk van... Nou, Ik zoek een investeerder en tweede ronde... ja ja die, kijk die, Daar hadden we het ook in het vorige gesprek over. Die mindset die moet er dan ook gelijk in zitten. Want er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven... Nou, ga even een beetje aanlopen kloten. En, uh...
1: Klopt. Dat, dat, ik, dat, is, dat is denk ik ook gewoon een mindset. Een keer moet je... Kijk, ik heb een keer... een kwartje gevallen van joh. Als je snel wil groeien... moet je meer geld erin stoppen. En in software development... is dat heel handig. Dat dat überhaupt kan daarnaast is relaties met investeerders een van de meest belangrijkste dingen die je kan hebben. En of dat nou je je neef, je oom, je tante, je ouders zijn die investeren. De mensen die geld aan jou geven en dat dus toevertrouwen aan jou. Die moet je dus op de hoogte houden. En als je dat goed doet en ze worden daar enthousiast van. En je geeft niet alleen maar goed nieuws. Want er is geen enkel bedrijf wat... Alleen maar goed doet ja. en goed gaat. En als je daar gewoon eerlijk over bent, van joh, dit ging goed, maar dit ging niet zo goed. Of je vraagt om hulp aan hun, wat ze heel fijn vinden, van joh, hé, hey, je bent geen uh, arrogante asshole... die denkt dat hij alles weet, want niemand weet alles. Dan ja. had je al in ons schoenen gestaan, waarschijnlijk, <laughs> Gewoon geld. Maar um, ja, ik denk als je in, in het proces, bij het proces, houdt een beetje. Niet too much, want ze willen eigenlijk niet te veel weten. Ze willen eigenlijk gewoon een update hebben van... joh, hoe staat het ervoor? Loop je onveel op schema? Ja of nee? Wat heb je wel nodig? Wat gaat wel? Wat gaat niet? Ik denk dat dat zo belangrijk is... dat het vertrouwen tussen jullie twee... of een groep investeerders kan ook... Uh, als dat groeit...
0: dan gaan ze dat dus ook uit naar hun eigen kringen. Ja, ja. Van, hey, ja want die angel investeerde, nou, die kwam... Op Je pad omdat je natuurlijk uh, een goede track record hebt,
1: nou, en... we kennen hem wel. Ik, ik ken hem al niet
0: zo goed als dat ik hem nu ken, omdat ik in de game studio geen CEO was. Want, want hoe is het dan? Um, ja, hoe komt die tweede ronde dan? Moet je daar dan wel je tanden in zetten en uh, zoeken? Of ja. nee, kijk, die tweede, dat klinkt een beetje alsof uh, het allemaal vanzelf gaat naar nou, misschien is dat. Ook dat. Zo, ja. Dat
1: klinkt inderdaad zo. En in dit geval is dat inderdaad. Gaat dat ook een beetje vanzelf. Maar dat komt dus omdat dus de mensen met elkaar spreken. En dan komt, komt er een partij bij van: Joh, ik hoor dat. Maar wat is dit wat je aan het bouwen bent? En vertel ze wat meer. Ja. En laat je cijfers eens zien. Heb je die überhaupt? In onze geval, nee. nee. <laughs> Want we zijn nog in productie. Dus we hebben nog niks gedaan eigenlijk. Zoals we dan zeggen. Um, maar ik verkoop ze ook. Je, je kan ze ook geen. Nou, ik zal altijd verkoop geen dromen. Ik verkoop gewoon de realiteit. Ja. Ik verkoop wat hele pessimistische... inzichten, financieel. Joh, als alles... naar de klote gaat, dan zijn dit... de cijfers.
0: Ja, ja. En heb je dan... Uh, hoe moet ik dat zo'n presentatie dan zien? Of zo'n plan? Is dat met video's? Of is dat gewoon uh, een simpel... Uh, Voor iedereen iedereen, iedereen heeft
1: zijn eigen de... manier om zo te zeggen. Uh, sommige mensen zijn gewoon heel goed in... spreken, maar zodra je met een... visie gaat spreken is een pitch deck iets wat je altijd nodig hebt. En daar ben ik altijd. Ik heb, nog, ik heb nog geen visie gesproken die zei... weet je, op je leuke verhaal gaan we gewoon investeren. Nee, die willen gewoon veel zien. Want die moeten dat overleggen met hun partners... Ach, de bal, die in een, ja. inderdaad uh, die in de firm ja. zitten. En dat, daar gaat een hele diligence overheen. Oh joh, wie ben je? Wat doe je? Klopt dit? Op die cijfers. Wat zeggen andere mensen in de wereld van geld over jou? Ja. En de mensen waar je samen, waarmee je samenwerkt? Hoe ziet je team in elkaar? Wat hebben die eigenlijk gepresteerd de afgelopen vijf tot tien jaar? Is dit überhaupt het team dat dat gaat voor elkaar gaat krijgen? Super veel vragen. Er um, zijn ook altijd meerdere gesprekken. En je spreekt ook meerdere mensen als je met een, met een visie spreekt. Um, Vind ik eigenlijk heel leuk. Ik bedoel, als het, als het echt iets is als jij gelooft in wat je doet, en je weet zeker dat dit echt gaat slagen. Dan is denk ik het spreken met een visie, of je nou elke dag spreekt met mensen, of niet zo super goed bent in zoals ze noemen, public speaking, dan het komt er vanzelf uit.
0: Ja, ja, ja. ja dat zie je aan Elon Musk. Hè? slechtste spreken <laughs> hij kan wel, ja, wel goed dansen ja, okay. <laughs> ik ja wil dat is leuk. hey um, een vraag van onze sponsor die jij natuurlijk goed kent Roger uh, en sowieso New Wings um, ja hij zegt vraag aan hem jij denkt heel groot um, kan je daar iets over vertellen hoe, hoe kan je groot leren denken of waarom of. zou je groot moeten denken ik denk dat het is heel persoonlijk
1: um, ik, ben, ik dacht al best wel grootszingsjong zo aan. Ook toen ik nog danste, toen ik begon met de dansscholen opzetten, was het idee ook van joh, in elk land een dansschool. En dan vooral in de eerste instantie Europa en dan langzaam uitbreiden richting Afrika. Waarom? Voor mij, ik wilde heel graag, uh, wil ik nog steeds, maar toen heel erg uh, financieel onafhankelijk zijn. Terwijl vrij. Doen wat je wil. Nou, niet doen wat je wil, maar kunnen doen wat je wil. Ik bedoel, stilzitten is, is, wordt niemand blij van, echt niet. Nee. Maar daarvoor moet je dus dingen doen of ontwikkelen... die daar dus een mogelijkheid toe brengen. En met de dansscholen was dat het idee... dat is niet helemaal gelukt. <laughs> dat was lastiger dan dat ik, dat, als ik dacht. Mentaliteit, ik was ook jong... maar ook mentaliteit van de mensen waarmee je samenwerkt, was anders... Software is dat iets makkelijker, kan je ook iets groter durven dromen? Uh, Game studio, dat dat weet iedereen van de game studio 1 miljard en dan mag je het dan gaan we inderdaad de hand schudden. Zeggen we is klaar, (laughs) maar goed, totdat we daar zijn. We zijn goed op weg. Nog uh, tien keer zo groot, (laughs) dan zijn we, maar uh, ja, dat is dat dat is gewoon super belangrijk. Want dat is, ik zeg altijd: het is handig om groot te dromen, want shoot for the stars, right? En anders, uh, wat is een shoot for the moon? En als je het niet redt, dan zit je alsnog tussen de sterren.
0: Dan kun je altijd de uh, helft zitten, ja. Precies,
1: dus liever dat als dat ik een lager doel zet en dat net niet haal. Dan zet ik liever een gigantisch doel, wat ik voor 80% hou. Of gewoon helemaal. Een stuk, een, af, een. Dat is natuurlijk helemaal fijn. En dat werkt voor mij het handigst. Ja. Dus het, 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 het is gewoon, geeft een drive. Oh, joh, ik moet dat doen. Dit bedrijf is ook... Iedereen die me spreekt over dit bedrijf... zeg ik ook tegen joh... De ontwimmeldroom... 1 triljoen waardering.
0: En het is niet onmogelijk. Heb jij tips voor, onder, voor onze ondernemende luisteraars? Ja, ik denk voor wat, wat
1: mij verschrikkelijk erg heeft geholpen... en eigenlijk iedereen die ik spreek... van de CEO's die ik ken... Of of mensen die ondernemen überhaupt. Vind de juiste mensen om je heen. Dat is zo gigantisch belangrijk. Ik merkte echt dat toen ik me ging omringen met iedereen waar je een groter idee aan vertelt. Die allemaal zeggen, ja, dat is goed, gaan we gewoon proberen, let's go. Dat geeft zo'n boost dat je bij jezelf denkt, shit, zelfs al had ik een kleine twijfel. Die is gewoon nu weg. Ik, ik, Ik ga gewoon wat je met grote
0: denkers in jouw geval.
1: Eigenlijk wel. Vooral met ja, doeners en denkers. Want mensen die alleen maar doen, die, die stoppen. Die, die staan niet stil. En mensen die alleen maar denken, die beginnen nergens aan. Ja. Dus het is echt een mix daarvan. Omring jezelf met mensen die nadenken
0: en doen. En doen en ook nadenken. klinkt goed. Ja, ik wil jij heel hartelijk danken voor deze inspirerende podcast. Graag ja, gedaan. Dankjewel dat ik het mocht zijn. En ik wil ook onze sponsor bedanken, New Wings. Jouw community die ondernemers helpt van de oprichting tot en met de verkoop van hun bedrijf. En vergeet niet op Instagram eventjes een likeje te geven of ons te volgen opmerking onder bericht. Heel graag, dat zou super fijn zijn.